0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده من الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa Jal guía, nadie lo puede desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único. Y atestigo que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, su siervo y mensajero. Estimados hermanas y hermanas, los saludo con el saludo del Islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos encontramos en esta, en esta, nuestra quinta clase en este seminario islámico en la materia que nos toca de doctrina o akida. tema que nos toma hoy es el perfeccionamiento de la tendencia monoteísta. Es un motivo para ingresar al paraíso sin ser juzgados. Continuamos hablando sobre lo que representa la virtud del monoteísmo, el beneficio de tener una creencia monoteísta purificada en el corazón dice el autor tanto el sagrado corán como la sunna del profeta muhammad alayhi wasallam indican con evidencias que quien logre la consecución de su inclinación monoteísta entrará al paraíso sin rendir cuentas ni recibir castigo alguno pues el perfeccionamiento de la virtud del monoteísmo no se hace efectivo sino a través de su completa ejecución, la cual es un valor añadido a la esencia del monoteísmo. El modo de lograr que el monoteísmo sea íntegro se articula en dos tipos de conductas, las obligatorias y las recomendadas. En este primer párrafo, el autor nos habla de que existen distintos textos en el Corán y en la sunna del profeta Muhammad, wasallam, que evidencian que aquella persona que logre purificar su monoteísmo al punto de perfeccionarlo, llevarlo a lo que se llama el kamal, la perfección del monoteísmo, esa persona va a ingresar al paraíso sin rendir cuentas, sin siquiera tener un juicio, y estará a salvo de todo castigo. Pero ¿cómo se alcanza este, esta perfección del Taufit? El Yesha aquí nos da una pequeña introducción, y nos dice que, cuando hablamos de monoteísmo, tenemos que saber que existen dos grados. Algo que se llama as tawhid o la esencia del monoteísmo, y es aquello que tiene que estar en el corazón del, del creyente, de la persona, para que cuando pronuncie su testimonio de fe, comience a ser un monoteísta esto es la esencia del monoteísmo es algo por lo cual la persona es musulmán quien no tiene esta esencia del monoteísmo no entra dentro del islam y luego está lo que se llama la perfección del monoteísmo que es un grado más alto Kamal at que para alcanzar este grado de monoteísmo se debe trabajar purificar estudiar el monoteísmo y también estudiar todo lo que representa el shirk para justamente no caer en ello y mantener puro su monoteísmo. Sobre el final, el autor dice el modo de lograr que el monoteísmo sea íntegro se articula en dos tipos de conductas las obligatorias y también las recomendadas. Aquí el autor está hablando de que como todos sabemos, hay obras, actos en el Islam que son de carácter obligatorio y otras obras que son de carácter voluntario. Cuando una persona quiere alcanzar Kamala Tawhid, es decir, per tener perfecto o perfeccionado su Tawhid, debe aferrarse a ambas obras y no solamente aferrarse a aquello que es obligatorio, sino que también debe trabajar, esforzarse por cumplir aquellas obras que son recomendadas incluso en la purificación del tawhid porque el hecho de cumplir con los actos obligatorios y dedicarse a los actos voluntarios, voluntarios muestran demuestran la purificación del tawhid que tiene esta persona en su corazón dice el autor en la página 2 ¿Cómo se alcanza el monoteísmo dice, por medio de su purificación y expurgación de todas las impurezas de la idolatría, innovaciones y prohibiciones. Es decir, esto implica ejecutar los preceptos obligatorios y apartarse de las prohibiciones. El autor aquí nos está diciendo cuáles son las bases para alcanzar el monoteísmo. ¿Cómo se alcanza este monoteísmo? Se alcanza purificando el corazón de toda idolatría. Evidentemente para esto se necesita un estudio por el cual la persona, a la luz de los versículos del Sagrado Corán y los hadices del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comprenda todo lo que implica el tawhite. Y también implica un estudio detallado de todo lo que implica y es forma de shirk. Porque eso significa la purificación, la expurgación. Es decir, sacar, quitar, limpiar del corazón todo sentimiento, todo pensamiento, toda palabra y toda obra que pueda implicar idolatría. Pero este no es el límite. Aquí el autor habla de las impurezas de la idolatría y habla también de las innovaciones y las prohibiciones. Es decir, que para lograr la purificación del tawhid que se encuentra en el corazón, el musulmán debe abstenerse de todo lo que implica una innovación en la religión. Porque cuando una persona comete una innovación sabiendo que esto es una innovación, Implica esto decir primero que Muhammad sallallahu alayhi wa no transmitió el mensaje completo porque una innovación es algo que Muhammad sallallahu alayhi wa no hizo y eso implica decir que Muhammad no cumplió con su misión de hacer llegar el mensaje completo e implica también que Allah wa no hizo cumplir la misión al profeta Muhammad sallallahu wa sallam y que por lo tanto el mensaje de todo aquello que le complace a Allah y aquello que le enoja a Allah no fue hecho llegar a la tierra. Eso es lo que implica una innovación. Y por eso una persona para tener el corazón puro con el tawhid necesita mantenerse aparte de toda idolatría porque estos conceptos de la innovación que acabamos de mencionar, van en contra, evidentemente, de lo que significa un Tauhid puro en el corazón. Y también las prohibiciones. Porque aquel corazón que está inundado de Tauhid, se mantiene alejado de los actos que son prohibidos. Y el autor dice, esto implica ejecutar los preceptos obligatorios. Es decir, una persona que tiene el Tauhid en su corazón, debe cumplir con aquellas cosas que son obligatorias. No puede una persona decir yo soy un monoteísta y no reza, o yo soy un monoteísta y no paga el zakat, o yo soy monoteísta, tengo el, el tawhid completo en mi corazón y no ayuna ramadán, o no se preocupa siquiera por juntar dinero para hacer la peregrinación. Que sea negligente en los actos obligatorios demuestra la debilidad de su tawhid, de la creencia en su corazón en el monoteísmo. Y también, como mencionamos, el segundo punto que es apartarse de las previsiones. Cuando una persona no logra apartarse de las previsiones, demuestra esto que en su corazón su Tawhid no está perfecto ni completo. Dice el autor, luego ingresando en un campo de unas definiciones que ya hemos dado. ...en el nivel 1... ...y vamos a repetir que son... ...la idolatría mayor y la idolatría menor... ...dice el autor... ...la idolatría mayor... ...es absolutamente contraria al monoteísmo... ...mientras que la idolatría menor... ...va en contra de su perfeccionamiento... ...completo y obligatorio... <coughs> ...¿qué quiere decir el autor en esta frase? ...la idolatría mayor es cuando se dedica un acto de adoración o de devoción a otro que a Allah. Y este es un concepto completamente contrario al monoteísmo, porque el monoteísmo implica dedicar todo acto de adoración o de devoción directamente y únicamente a Allah Por lo tanto, quien comete un acto de idolatría mayor anula su monoteísmo. Y por eso se dice que aquellas personas que cometen actos de idolatría mayor salen fuera de lo que es el círculo del islam hasta que renueven y purifiquen su monoteísmo mientras que la idolatría menor son actos que no son para complacer a otro que a originalmente y por eso el profeta sallam, cuando describió la idolatría menor dijo como ejemplo es decir Hacer algo para hacerse ver. Es decir, hacer un acto de adoración a Allah, pero que no está puro. No es solamente para complacerlo a Allah, sino que también se trata de buscar la reputación. O que la gente piense bien de uno a través de ese acto de adoración. Y por eso esta idolatría menor no anula el monoteísmo completamente, sino que anula la perfección, lo completo mínimo que debería tener el monoteísmo en, eh, en el corazón de este creyente. ¿Cuál es la consecuencia de cometer alguno de estos actos? Cuando una persona comete un acto de idolatría mayor y se sale del Islam, todos sus actos que haya hecho los pierde, han sido en vano. Mientras que cuando una persona comete un acto de idolatría menor, el act, ese acto, esa obra que ha realizado, en la cual no es completamente sincera para la sino que está inmiscuida ahí una idolatría menor para buscar la complacencia de otro, es esa acción únicamente, la que es en vano y es inválida porque Allah no las va a aceptar ¿por qué? porque Allah dice en el Sagrado Corán Allah no perdona que se le asocia y por eso si una persona comete un acto de idolatría mayor Allah no lo perdona y todas sus buenas obras son en vano mientras que un acto de idolatría menor es ese acto el cual es inaceptable para Allah, pero sus otros actos, los cuales los hizo sinceramente para Allah, esos sí son aceptados, insha'Allah. Hasta aquí el autor nos ha explicado cuál es la consecuencia de la idolatría mayor y menor en las obras. Y cómo afecta la idolatría mayor y menor la fe de una persona. Pasemos... A, la <coughs> a las innovaciones dice el autor por su parte las innovaciones desprestigian el monoteísmo y objetan su autenticidad como dijimos cuando una persona comete innovaciones sabiendo que el profeta no hizo eso y que Allah no lo ordenó cuando una persona comete esas acciones, desprestigia su monoteísmo. Porque lo que está implicando cometer una innovación es que Allah no reveló el mensaje completo y que Muhammad no enseñó el mensaje de manera completa a la humanidad. Y por eso, cometer una innovación desprestigia el tawfit. Y objeta su autenticidad. Porque una persona que tiene el tawhid completo en su corazón sabe que Allah Azza wa Jalla, en su perfección reveló el mensaje completo de todo lo que hay bien para la humanidad. Y advirtió sobre todo lo que hay mal. Y que Muhammad sallallahu enseñó todo aquello que Allah le ordenó que enseñara. Y advirtió sobre todas aquellas cosas que Allah le ordenó que advirtiera a la gente. Y luego dice el autor pero ¿cuál es la consecuencia del pecado sobre el monoteísmo? Y dice, los pecados disminuyen la recompensa que genera. Como hemos visto hasta aquí, el monoteísmo es una acción que tiene lugar en el corazón. Y ese monoteísmo, cuando uno lo cuida, lo estudia, lo purifica en su corazón, tiene por ello recompensa los pecados disminuyen la recompensa que genera el tawhid. Dice luego el autor, el siervo no llega a completar el monoteísmo hasta no estar a salvo de los dos tipos de idolatría y de las innovaciones y de los pecados. Subhanallah. Aquí el autor dice, ¿cómo alcanzar Kamal tawhid, ¿Cómo alcanzar la perfección? Del Tauhid en el corazón. Tazquik al Tauhid. Cómo uno alcanza a realmente tener un Tauhid pleno y puro en su corazón. Uno no lo puede alcanzar hasta que haya comprendido todo lo que implica en idolatría mayor y se haya apartado. Todo lo que implica idolatría menor y se haya apartado haya estudiado la jurisprudencia y sepa todo lo que implica innovaciones y se mantenga aparte de la innovación y que comprenda en el estudio de la jurisprudencia lo que implica un pecado y se mantenga también al margen de esto quien haga este trabajo de, su, de purificación de su corazón y su ser de su tawhid y su obra esta persona puede alcanzar a completar su tawhid. Y como ven, no es algo sencillo y no es algo fácil, es algo que requiere mucho estudio, mucho trabajo y mucha purificación del corazón. Dice luego el autor: A esto se le debe agregar el hacer obras recomendadas, las cuales son deseables, y abandonar las detestables, amén de algunas permitidas. Subhanallah, so, alcanzar. La purificación del monoteísmo es un acto muy difícil. No solamente se debe uno apartar de todo acto de idolatría mayor y menor de las innovaciones y de los pecados, sino que para alcanzar ese grado tan alto que todos deberíamos perseguir y buscar, también se deben hacer, además de las acciones obligatorias, realizar acciones recomendadas aquellas que son de la sunna del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que nos recomendó para purificar nuestro corazón y aumentar nuestra fe. Pero no solamente eso, para alcanzar la purificación del tawhid completo uno debe apartarse de aquello que no es ni siquiera prohibido, pero es macrua, es detestable. Como saben, la definición del macroz de lo detestable en la legislación, son aquellas cosas que si una persona las hace, no comete pecado, porque no es haram. Pero que si las abandona por Allah para no estar en aquellas cosas que son detestables y dudosas, el hecho de abandonarlas les da hasanat, les da recompensa. Entonces, para alcanzar... La perfección del monoteísmo. Hay que apartarse de la idolatría mayor, la idolatría menor, las innovaciones y los pecados. Hay que realizar acciones recomendables y apartarse de aquellas que son detestables. Y además, y además, dice el sheikh el autor, dice, abandonar también algunas acciones permitidas. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué uno tiene que abandonar cosas que son lícitas y permitidas por Allah? Esto es porque en el, en el camino de purificar el corazón, de purificar el alma, el nafs, el ego, uno debe prohibirle a su alma determinados gustos. Para de esa manera saborear la fe de lo que significa apartarse de aquellas cosas que son lícitas. como Les doy un ejemplo, el ayuno voluntario. Fuera de los días de Ramadán, comer y beber durante el día y mantener relaciones sexuales es algo completamente lícito. Pero quien se abstiene de esas cosas, por amor a Allah, cosas que son lícitas, ha de obtener por ello una recompensa grandiosa y también el perdón de muchas de sus faltas. Entonces, para alcanzar la perfección del imán, la perfección del monoteísmo, del tawhid en el corazón, ha de trabajarse mucho y esforzarse mucho, porque se debe apartar de toda idolatría, mayor y menor, apartarse de las innovaciones, de los pecados. Se deben no solamente realizar los actos obligatorios, sino también los actos recomendados y deseables de la Sharia. También se deben abandonar aquellos actos que no son prohibidos, pero son detestables, son macros. Y también luchar contra el ego y el deseo y prohibirse a uno mismo en pos de la educación del ego, prohibirse cosas que son permitidas. Quien haga todo este trabajo es mucho más factible que alcance la perfección de su tarjeta. <coughs> Dice el autor terminando este tema. La esencia de tales actos se traduce en el hecho de que el alma se sienta atraída hacia Allah de tal modo que si el siervo no tenga nada en su corazón que no sea consagrado a su señor. Una vez perfeccionado el monoteísmo por medio de todo lo mencionado antes, se da por sentado la plena seguridad y la plena vida. Estas últimas palabras del autor habla sobre que cuando uno va realizando todas estas acciones que hemos mencionado el alma el nafs, el ego de la persona, se siente atraído hacia Allah. Y un ejemplo de esto son las palabras del profeta Muhammad, sallam, que dice, ninguno de ustedes ha de completar su fe, conseguir la perfección de su fe, hasta que sus pasiones coincidan con el mensaje que he traído. Es decir, cuando sus propios gustos coincidan con el gusto de Allah. Un ejemplo de esto es... Aquellas cosas que son obligatorias. Allah las ama. Cuando nuestro corazón se vuelca a ellas. Ama hacer el Salah. Ama ayunar. Ama sacar el dinero del Zakat. Ama juntar dinero para hacer el Hajj. Y ama el esfuerzo que lleva a hacer el Hajj, la peregrinación. Cuando el corazón ama estas cosas y no las toma como algo pesado, algo difícil que tiene que cumplir y que le cuesta mucho. Se está acercando. Hacia la perfección de la fe. Y de la misma manera, cuando el ego, el nafs, el corazón de una persona, detesta aquellas cosas que Allah ha prohibido, y no le cuesta apartarse de ellos, sino que por su naturaleza de, de la fe que tiene en su corazón, y del tawhid que tiene en su corazón, detesta aquellas cosas que Allah ha prohibido quien alcance esto, dice el profeta sallallahu es decir que sus gustos coinciden con los gustos de la sharia alcanza la perfección del imán. Y aquí el Sheikh nos está hablando de ese concepto. Es decir, cuando un alma se siente atraída por aquello que ama Allah es porque está cerca de la perfección del tawhit. Y todo lo que tiene el siervo en su corazón lo consagra a Allah, se lo dedica a Allah. todo acto de adoración, de devoción, de respeto, se lo dedica a Allah y a nadie más. Finalmente dice el autor, una vez perfeccionado el monoteísmo por medio de todo lo mencionado antes, será por sentado la plena seguridad y la plena guía. Y esto es... En referencia a un versículo que mencionamos en nuestra clase anterior, en el cual aquellas personas que perfeccionan, trabajan para perfeccionar su Tawhid y alcanzan la perfección del Tawhid, tienen el Aman, es decir, la seguridad de Allah de su fe en esta vida y en el más allá. un mustadun, es decir, están en la guía, están en el camino de la guía y obran según la guía. Quien haya perfeccionado su trabajo alcanza estas dos cualidades, estas dos virtudes y qué enorme gracia es poder alcanzarlas. Luego el autor trae un título que dice quiénes son los que logran la consecución completa del monoteísmo, es decir, la perfección de su trabajo, de su monoteísmo. <coughs> Dice el autor: Allah, Altísimo sea, menciona a su profeta Abraham, alayhi salam, atribuyéndole notables, notables cualidades que en sí son el propósito para alcanzar el perfeccionamiento del monoteísmo. Dice Allah en el Sagrado Corán. Por cierto, que Abraham reunía en sí todas las virtudes, era una umma, una comunidad. Era obediente a Allah y tenía tendencia innata hacia la verdadera creencia, era monoteísta. Y nunca se contó entre los asociadores, entre los idólatras. Allah elogia al profeta Abraham y le atribuye. Cualidades sublimes, que a través de esas cualidades es que se alcanza el perfeccionamiento del tawhid Es decir, Allah elogia estas características para que las tomemos en cuenta en nuestro camino para alcanzar la perfección del monte. Comienza Allah en este versículo diciendo: Por cierto, que Abraham era una umma era una comunidad completa porque reunía un montón de buenas virtudes y luego Allah nos explica algunas de estas virtudes y dice, era obediente a Allah era devoto a Allah lo que Allah lo ordenaba, él lo cumplía a tal punto, subhanallah y nos sorprende que Allah para probarlo a él y a su hijo, le pide a Ibrahim, al profeta Abraham que sacrifique a su a su hijo varón y Abraham como nos menciona la historia del sagrado Corán tenía una relación muy cercana con su hijo habían construido junto las paredes de la cava la casa para adorar a Allah para llamar a toda la gente a hacer la peregrinación es decir, su hijo era un creyente, y él lo amaba tanto por ser su hijo como por ser un creyente. Y Allah Azawajal le pide que lo sacrifique. Y Abraham, que tiene esta relación tan cercana con su hijo, le dice: Hijo mío, he visto en un sueño que te sacrifico, que te corto el cuello. Y ambos, Abraham y su hijo Ismael, sabían que los sueños de los profetas son parte de la revelación, son verdad. Y que deben llevarse a cabo. Entonces, el hijo confiado en el mensaje de su padre, confiado en la justicia de Allah y que Allah no le va a pedir nada que no sea justo y verdadero, le dice a su padre: Oh padre, haz lo que te ha sido ordenado, me encontrarás, inshallah, entre los creyentes, entre los pacientes. Es decir, esta relación de padre-hijo en el Tawhid, en llevar adelante el mensaje, en cumplir con la orden de Allah. Y a pesar de toda la dificultad que esto significa, que Allah le pida a un padre que mate a su hijo, que degüelle a su hijo, por obediencia a Allah, Ibrahim se dispone a hacerlo, y en el momento que se dispone a hacerlo, Allah el cambia a su hijo por un cordero. Esto muestra la obediencia que tenía Ibrahim Allah. Dice, y tenía tendencia innata hacia la verdadera creencia. Es decir, Ibrahim tenía una tendencia a purificar su monoteísmo, su tawhid. a llevar el tawhid. Y jamás fue de los idólatras es decir a pesar de haber crecido en un pueblo idólatra Abraham utilizaba su lógica, su intelecto la fe básica que tenía en el corazón para no haber caído nunca en la idolatría siempre adoró incluso antes de ser profeta siempre adoró a un Dios único todas estas son características que llevan a la persona a tener esas virtudes que Allah elogio y por eso Allah Azawajal lo llama Abraham y lo describe como una, una, una comunidad <coughs> por tantas <coughs> por tantas buenas características por tantas buenas características que tiene y que nosotros que somos los seguidores de su monoteísmo también deberíamos seguir dice el autor al comienzo de la página 4. Allah subhanahu wa ta'ala describe a su amado profeta Abraham con estos atributos. Que son el mayor propósito de la consecución del monoteísmo. Es decir, son el mayor propósito para alcanzar la perfección del monoteísmo. Además, lo elogia al decir era una umma, Kana umma, Era una comunidad. Es decir, el guía de los monoteístas la guía para toda una nación un modelo a seguir y un maestro en la práctica del bien todo esto era todo este elogio Allah hace de la persona del profeta Abraham dice la aloanza dirigida a Abraham es motivada por los rasgos de perfección y bondad reunidos en su persona es decir, los modales éticos y bondadosos que son agrupados en una nación que merece su nombre y por eso nosotros somos de, del monoteísmo abrámico ¿sí? la nación de Abraham del, del monoteísmo abrámico por todas estas características de purificación de su monoteísmo de obediencia a Allah. De no contarse jamás entre los idólatras. De cuestionar la idolatría como él hacía a su padre. De llevar el mensaje. De ser siempre obediente a Allah. Aunque fueran cosas muy difíciles. Por todas estas características, Allah Azawajal, lo hace a él un ejemplo para nosotros. Un guía. Un modelo a seguir. El maestro... ...del monoteísmo. Dice luego el autor... Abraham era constante en la obediencia a su Señor... ...y era un monoteísta innato... ...que se apartaba de la idolatría... ...declarando la unicidad de Dios. Además, no era de los que le asocian... ...a Dios copartícipes... ...ni con el corazón, ni con la lengua, ni con el cuerpo. Negaba y criticaba la situación de los politeístas que vivían en su pueblo, porque él logró alcanzar la esencia del monoteísmo. Allah dice atribuyéndole el enunciado a Abraham, yo soy o estoy libre de lo que adoráis. Aquí el autor nos llama la atención sobre distintos aspectos de la historia de Abraham. Primero, que Abraham desde muy joven cuestionaba el politeísmo de su pueblo. Utilizaba todas las técnicas para hacer reflexionar a la gente de su pueblo. Él los criticaba por adorar ídolos. Los hacía reflexionar. Cierta vez llegó al límite de que cuando su pueblo había salido de la ciudad para llevar adelante un festival en el cual adoraban a sus ídolos veneraban a sus ídolos él se quedó en la ciudad y fue donde estaban los ídolos y entre esos ídolos había un ídolo grande y otros ídolos más pequeños y agarró un hacha y rompió a pedazos unos ídolos pequeños y colgó el hacha en el ídolo más grande entonces cuando la gente del pueblo de Abraham vuelve al pueblo y se encuentra a sus ídolos destrozados Dicen, acá había una persona que criticaba a nuestros ídolos, ese es Abraham, vamos a preguntarle por qué ha hecho esto. Y cuando llegan, Abraham les dice, ¿por qué no le preguntan al ídolo grande que es el que tiene colgado el hacha? Entonces, el pueblo mismo le dice, él es de madera, él no puede hacer nada. Entonces, Abraham sobre esa expresión que ellos tienen de sinceridad de que realmente ese ídolo de madera no podía hacer nada... Los llama a la reflexión y les dice, ¿y entonces por qué lo adoran? ¿Por qué le piden? ¿Por qué le suplican? Si ustedes creen que ni siquiera puede destruir unos ídolos de madera. ¿Por qué le temen a ese ídolo? Si ustedes saben que ni siquiera puede agarrar un hacha y romper un ídolo de madera más pequeño. Es decir, todas estas formas utilizaba Abraham para hacer reflexionar a su pueblo y sacarlo de la idolatría hacia el monoteísmo y él declaraba abiertamente la idolatría, incluso cuando eso lo llevó a que peligre su vida, y todos ustedes conocen la historia en la cual el pueblo después de esto, después de, de esta historia que les acabo de comentar el pueblo se confabuló contra Abraham indignado prendieron una enorme hoguera y decidieron arrojarlo a la hoguera pero Allah protegió a su profeta amado y le ordenó al fuego cuando lo estaban tirando le dijo sé frío y calmo para mí amado Abraham y el fuego no lo quemó no lo pudo perjudicar porque Allah que es el que tiene poder sobre todas las cosas e hizo que el fuego queme le ordenó al fuego que no lo quemara pero así y todo, Abraham, a pesar de que esto <coughs> podía poner en peligro su seguridad, seguía llamando a su pueblo a la reflexión para que, adorar, para que adoraran únicamente a Allah y abandonaran la idolatría. Abraham, él, por trabajar tanto su Taufeit y trabajar tanto por el Taufeit, es que Allah lo elogia de esta manera y dice... Él es el padre del monoteísmo. Y una de las condiciones que nosotros hemos visto para ser monoteísta es el hecho de criticar y denunciar la idolatría y de decirse libre de toda culpa de los idólatras. Y por eso nos menciona aquí el autor al final diciendo, yo estoy libre, es decir, soy inocente de todo lo que adoro. Yo puedo pertenecer a vuestro pueblo, pero yo soy inocente, estoy completamente por fuera, libre de lo que ustedes adoran. Y de todo lo que implica la obediencia que ustedes tienen a sus ídolos. Eso también es parte del Tawhid. No alcanza simplemente con decir que Allah existe y Él debe ser adorado si no se niega la divinidad a todos los otros ídolos. Y por eso el, el mensaje y la shahada completa es La Ilaha. Allah. nadie tiene derecho a ser adorado sino Allah es decir que el, la shahada el testimonio de fe de los musulmanes no es nosotros adoramos a Allah nosotros adoramos a Allah sino es nadie merece la adoración ningún ídolo que es adorado fuera de Allah del ser creador sustentador que da la vida la muerte todo lo que se dedique de adoración y de devoción a otros es falso no tienen derecho a esa adoración el único que tiene derecho a ser adorado es Allah. Dice luego el autor en la página 5. Es decir, que Abraham se declaró inocente de aquello que adoraba su pueblo. Luego se apartó para no ser identificado con ellos. Y esto es algo muy importante, es decir, en todo aquello que podría generar confusión que el musulmán sea identificado como un idólatra, el musulmán debe sentar principios claros de que se aparta de eso porque eso, esa acción o ese lugar puede llevar a que la gente lo confunda con un idólatra. Allah Azawajal nos narra en el Sagrado Corán qué fue lo que dijo el padre de los monoteístas Abraham. Dice, me alejaré de vosotros y de cuanto adoráis en vez de Allah. E imploraré a mi Señor que me consuele. Tal vez no quede decepcionado en mi súplica a Él. Aquí, Abraham dice... Ustedes siguen adorando en este lugar a sus ídolos. Yo me voy a apartar de ustedes en este lugar de adoración. Y también me aparto de todo lo que ustedes adoran en lugar de Allah. Y le voy a pedir a mi Señor que consuele mi corazón... Y los guíe, pueda tal vez que Allah no me decepcione en mi súplica y ustedes sean guiados. Es decir, incluso en esa situación en la cual él era rechazado, él era perseguido y violentado, incluso en ese momento él los llamaba a la lógica, los llamaba a la fe. Y les decía, yo me voy a apartar de este pueblo, de este lugar y de todo lo que adoran pero seguiré haciendo súplicas por ustedes para que Allah los guíe. Y así es el corazón del musulmán. Tal como el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fue el mejor ejemplo, y Allah lo describe en el Sagrado Corán, cuando dice, no te hemos enviado sino como una misericordia para los mundos". Y el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam visitaba a su tío, todos los días para invitarlo al Islam. Y su tío rechazaba el mensaje a pesar de que era cálido con él. Y de que lo protegía de la gente de Quraysh. Pero el profeta iba todos los días a visitarlo. A invitarlo al Islam. Y aquellas personas que le habían hecho el bien al profeta Muhammad. Wa sallam, a pesar de no haberse convertido al Islam. El profeta wa sallam, les hacía el bien a ellos. Y les reconocía el bien que le habían hecho porque esa es la cualidad del creyente. El creyente siempre bien y siempre bueno para la gente, llevándoles el mensaje y siendo justo con ellos. <coughs> y siempre pidiendo a Allah por la guía de la gente. Tal como una vez vinieron al Profeta alayhi wa sallam, y le dijeron, mensajero de Allah, invoca la maldición de Allah sobre fulano y sobre fulano. Y el Profeta alayhi wa sallam, les dijo, yo no fui enviado para invocar la maldición, sino que fui enviada como misericordia. Y esa debe ser nuestra actitud hacia la gente, la de llamarlos al bien. Y si no responden, porque el hecho de que respondan no está en nuestra mano. Incluso el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, cuando murió su tío y estaba desconsolado, Allah wa le dice, tú no puedes guiar a quien tú quieras. Es Allah quien guía a quien quiera. Al profeta y a los musulmanes les corresponde el balag, hacer llegar el mensaje. Pero si la gente ha de creer o no ha de creer, eso no está en nuestras manos. Pero siempre le debemos a la gente, por obediencia a Allah y por hacer llegar el mensaje de Muhammad, el mensaje del monoteísmo, debemos hacer súplicas por la gente para que Allah los guíe. Y esa es una súplica que siempre podemos hacer por ellos. Mientras estén con vida, que Allah los guíe y mostrarles el camino del monoteísmo. Dice luego el autor, esta es la consecución, es decir, la perfección del monoteísmo. Por eso Allah nos ordena seguir los pasos del profeta Abraham. Dice Allah en el sagrado Corán, por cierto que tenéis en Abraham y en los creyentes que le siguieron un hermoso ejemplo. Cuando le dijeron a su pueblo, no respondemos de vosotros ni somos responsables de lo que adoráis en vez de Allah. Renegamos de vosotros y os declaramos la enemistad y el odio para siempre a menos que creáis en Allah solamente. En este versículo, Allah elogia otra característica del profeta Abraham y menciona que esta característica también es compartida por aquella gente que sigue al profeta monoteísta. Y por eso dice por cierto, que tenéis en Abraham, y en los creyentes que le siguieron un hermoso ejemplo. Es decir, un ejemplo válido para seguir. ¿Qué es lo que dice? No respondemos de vosotros. Es decir, no somos responsables del, de los actos de adoración que ustedes están haciendo al adorar esos ídolos. Ni somos responsables de lo que adoran en lugar de Allah. Es decir, estamos libres, somos inocentes, no tenemos nada que ver ni con sus actos de adoración ni con sus ídolos. Y luego dice, renegamos de ustedes, es decir, de la religión que ustedes llevan. Somos completamente inocentes, estamos aparte, no compartimos nada de la creencia. Y declaramos la enemistad a esa creencia de la idolatría para siempre. Es decir, esto no es algo negociable. La idolatría no es algo que en algún momento aceptamos y en otro momento rechazamos por conveniencia, no. El monoteísmo, el monoteísta rechaza la idolatría para siempre hasta que la gente se avenga a creer en Allah y esta era la forma que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa no de odiar a la persona por la persona en sí misma sino el de detestar y tener enemistad con la creencia idolátrica que esa persona tiene en su corazón la detestamos y estamos enemistados para siempre y en ningún momento por un beneficio mundano nos, ene, nos amigamos con la idolatría que tiene esa persona y la eh, elogiamos de alguna manera. No siempre somos críticos de la, eh, de la idolatría y de lo que es adorado fuera de Allah. <coughs> Finalizando, el autor dice en la página 6, En otro contexto, Allah describe a los creyentes habitantes del paraíso y los elogia con las mejores cualidades y virtudes, diciendo de ellos, en verdad, los que están estremecidos por temor de su Señor. Es decir, y dice en otro versículo, esos que creen en los signos de su Señor. Es decir, que creen en sus signos tanto los universales como los referentes a la ley coránica, confiriéndoles a sus buenas obras un tinte de sinceridad, o sea, la plena seguridad de ser resguardados de la idolatría, sea esta poca o mucho, o mucha, menor o mayor. En estos dos versículos, el autor nos llama la atención sobre características de aquella persona que, que tiene el taujit purificado. La primera, es de que tiene temor de Allah, tiene tapua, tiene hauf de Allah, Azza wa Jal. es decir, tiene temor, santo temor, temor devocional de su Señor. Y además cree, tiene yakin, tiene imán en los signos de Allah. Y los signos de Allah Azza wa Jal implican dos cosas. Primero, los signos en la creación indican la existencia de Allah y la unicidad de Allah y el poder absoluto de Allah. Todos estos signos en la creación, el creyente que tiene el monoteísmo purificado en su corazón, los toma como que son signos de su Señor. Y también los signos en la legislación. Es decir, todo aquello que se encuentra en el mensaje, que nos llama a hacer algo obligatoriamente cree en ello y lo hace y aquellos versículos que nos prohíben hacer cosas creemos en ello y nos apartamos de ello todo eso son características de aquella persona que tiene la fe completa o el tawhid purificado <coughs> dice Allah en otro versículo y que no asocian a otros con su Señor. Estas personas le declaran la absoluta unicidad a Allah, y saben con certeza que no hay otra divinidad excepto Él, el único y Señor absoluto. Esta es otra de las características de aquellas personas que tienen el Tawhid purificado, y es que no caen en actos de idolatría mayor o menor, de ninguna manera. Y esto es evidentemente basado en un conocimiento y en una luz que Allah les concede de entender y de aprender qué es el, eh, el tawhid y qué es la idolatría para no caer en ella. Finalmente nos dice el autor, quien se encuentre en este estado habrá alcanzado el propósito de la consecución, la perfección del monoteísmo que lleva al paraíso sin rendir cuentas es decir, quien tenga todas estas características que hemos mencionado hasta aquí, eh, va por el camino de alcanzar la perfección del monoteísmo. Y quien alcance la perfección del monoteísmo entrará al paraíso sin juicio, sin rendir cuenta de sus obras. Porque su obra de haber purificado el Tao es tan grande que no hace falta juzgarlo por las otras obras que pueda haber hecho. Dice, es de notar, por otra parte, es de notar, por otra parte, que las obras no son correctas si en las mismas hay registro de idolatría mayor, por lo cual quien esté a salvo de esto último debe saber además que las obras no se purifican ni se incrementan sino estando al resguardo de la idolatría misma aquí para finalizar el autor nos llama la atención sobre un asunto y es que para que nuestras obras sean correctas y aceptadas por Allah el musulmán tiene que estar a salvo de ambas idolatrías de la idolatría mayor porque ya dijimos que quien comete idolatría mayor todas sus obras son en vano y no le sirven de nada pero que también tiene que purificar su corazón de todo rastro de idolatría menor para que esa idolatría menor no le anule esa acción y por lo tanto se encuentra el día del juicio con esas acciones que pensaba que iba a contar a su favor y en realidad tampoco las tiene es decir que para que sean correctas y aceptadas las obras la persona tiene que estar completamente a salvo de la idolatría mayor y de la idolatría bueno quiero doyel entonces concedernos comprender la importancia de todos estos temas que hoy hemos tratado que es esencialmente cómo se persigue cómo se alcanza la perfección del monoteísmo porque tiene una gran recompensa que es entrar al paraíso sin ser juzgado Hemos visto que el autor menciona muchas condiciones, que alcanzar la perfección del monoteísmo no es un asunto fácil. Uno debe estar apartado de la idolatría mayor y menor, de las innovaciones, de las prohibiciones, cumplir con los actos eh, obligatorios, apartarse de los actos prohibidos, apartarse también en alguna medida de los actos eh, no recomendados o detestables como son los macros y además prohibirle a su alma, a su ego algunos asuntos que son perfectamente lícitos, todo esto en pro de purificar su imán y de purificar su tawhid quiere Allah Azza wa concedernos aprender el ejemplo del profeta Abraham y del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam para alcanzar todas estas cualidades y virtudes que Allah Azza wa tanto elogió en el sagrado Corán ya se está eh, agotando nuestro tiempo, creo que no queda tiempo para eh, preguntas, así que quienes tengan alguna pregunta pueden enviarlas al foro o a mi email personal. Pido a Allah que nos conceda beneficiarnos de todo este conocimiento, que nos aumente nuestras buenas acciones por ello, que nos, pe nos perdone nuestros pecados, que nos conceda purificar nuestro monoteísmo y los saludo con el saludo del Islam.